0: Vamos a estudiar eh, este esta carta preciosa que es segunda de Corintios. Estamos, por la gracia de Dios, en, en el capítulo 5 ya. Vamos a avanzar a hoy un poquito más. Y sé que Dios nos va a bendecir. Si abren su Biblia en segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a ir al versículo vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 9 que es el versículo 9 que es nuestro versículo clave lo tenemos todo si no acá lo tenemos ya en la pantalla léalo conmigo porque así mismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor este es nuestro versículo clave. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. Y ese es nuestro tema de hoy. Procuremos serle agradables a Dios. Todos nosotros debemos de procurar esto ser agradables al Señor si ustedes recuerdan en el capítulo 5 estamos mirando que los ministros del Nuevo Testamento el Nuevo Pacto en todos los ministros en todos los apóstoles había un anhelo en sus corazones y su anhelo en el capítulo 5 es de ser revestidos ¿verdad? De, de, ese, de ese cuerpo glorioso, en el capítulo 5 Pablo nos quiere mostrar que todos los ministros tenemos que tener este anhelo en nuestros corazones, de, de ser revestidos, amén hermanos por eso en el capítulo, en el versículo 4 Pablo decía, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. En el estudio, en el último estudio, ¿verdad?, porque el CEJA nos vino resumiendo, pero en los mensajes atrás... Eh, si ustedes recuerdan, eh, eh, hablamos acerca de, de el ser revestidos para no ser eh, presentados desnudos delante del Señor. Entonces eh, aprendimos que estar desnudos delante del Señor es estar sin este cuerpo. Este cuerpo es nuestra habitación ahorita. Ahora nosotros aquí vivimos en este cuerpo, Dios nos dio este cuerpo para que vivamos, ¿cuántos años? Yo no lo sé, pero lo máximo son 80 años, 90 años, 100 años, pero de ahí ya no pasamos, entonces Dios nos dio este cuerpo para que vivamos ahí, pero tenemos que saber que también Dios nos dio este cuerpo para llevar a cabo su plan de salvación en nosotros, o sea de que nosotros tenemos 80, 90 o 100 años, para lograr alcanzar la salvación de Dios. Entonces, eh, eh, el otra casa. Amén. Otro cuerpo glorificado para estar con el Señor. Pero ahora sí, para siempre. Porque ese cuerpo es, es eterno. Este cuerpo es, es terrenal y es temporal. Un día lo tenemos que dejar este poco a poco se va, se va acabando y por más que nosotros lo cuidemos se va a acabar un día amén hermanos entonces eh, esto era el anhelo de Pablo y de todos los, los apóstoles eh, su deseo era de que la vida de Cristo hermanos los, los saturara por completo su anhelo de ellos era de ser revestidos de Cristo su anhelo era de que todo su ser espíritu, alma y cuerpo fueran llenos de la vida de Dios de esta manera Pablo nos dice que podíamos estar irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo lo podemos leer en primera de Tesalonicenses que es el mismo escritor Pablo se lo dice a los Tesalonicenses en el capítulo 5 Versículo 23, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 523 Era el anhelo de ellos. Y es el mismo anhelo que tiene que, que estar en nosotros. En el 5 uh, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, tenemos que ir y, y poco a poquito... ¿verdad? vamos a ir entendiendo lo que es ser santificados por completo cuando dice que tenemos que ser santificados por completo mismo Pablo lo aclara y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos que estar eh, saber, dice Pablo cómo, cómo que, que el hombre es de tres partes, tripartito, ¿verdad? Muy parecido a Dios. Dios es triuno. Nosotros somos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Cada una de esas partes tiene que estar vestida, bien vestidos. Por eso, cuando nos presentan el sacerdocio, todos los sacerdotes, bien vestidos, ¿sí o no? Por eso nos presentan a la esposa de Cristo, bien vestida, ¿verdad? Y por eso, hermano. Nosotros los cristianos tenemos que entender lo que es estar bien vestidos, porque para ir a las bodas del Cordero tenemos que ir bien vestidos, bien revestidos. Si no vas bien revestido, no entras a las bodas. Y tú sabes que ir a las bodas del Cordero es, es el reino, es reinar con Cristo mil años en esta tierra, porque Cristo viene pronto, ¿cuántos saben? Y Él no viene para llevarnos al cielo. Cristo viene primero para establecer su reino. Cristo va a gobernar el mundo entero. Y nosotros, los que seamos revestidos de Cristo, los que seamos guardados irreprensibles para su venida, nosotros nos promete que reinaremos con Él. O sea, nos darán naciones para gobernar juntamente con Cristo. ¡Qué bendición, hermano! Entonces, eh... Luego lo vamos a tocar, pero hay una pregunta aquí. ¿Qué significa ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué significa ser irreprensibles? No es difícil. Hay, otra, hay otras traducciones, si usted lee otras traducciones, ellas en vez de decir irrepresibles, irreprensibles, va a decir eh, que no seamos encontrados sin culpa, de que te tienen que culpar, de que seamos culpables, de que te tengan que reprochar algo cuando Cristo venga. Por eso, si ustedes se fijan en el versículo 10 de la segunda carta a los Corintios, Pablo nos dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que todos seamos juzgados por lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. Sea bueno o sea malo. Un día nos van a llamar a cuentas. Y todos, cada uno, por eso ahora sí entendemos este versículo verdad porque ya miramos su contexto cuando uno es saturado de la vida de dios cuando uno es revestido en su espíritu en su alma y en su cuerpo entonces estamos ya listos y cuando cristo venga no seremos culpables no nos culparán de nada vivimos la vida de cristo pero si no nos van a culpar por no haber vivido a cristo y entonces habrá muchas pérdidas para nosotros. Dios seguirá cumpliendo su propósito en nosotros. Pero ahora lo tendrá que hacer diferente. Tendrá que enviarnos al castigo. Solo por mil años. Ahí vamos a aprender a amar a Dios. Ahí vamos a crecer. Ahí vamos a madurar. Ahí vamos a dar la medida. Pero nos habremos perdido el reino. Las bodas del Cordero. Amén hermanos. Entonces, eh, por eso Pablo habla de, de que ellos anhelaban eh, ser saturados de la vida de Dios. En el, regresemos a 2 Corintios capítulo 5, vamos en el versículo 5. 2 Corintios 5, 5. mas el que nos hizo para esto mismo es Dios mas el que nos hizo para esto mismo es Dios si no le ponemos atención no entendemos lo que dice Pablo dice mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, para qué nos hizo Dios de acuerdo a lo que ya leímos en los versículos anteriores quien nos ha dado las arras del Espíritu, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. O sea, de que Pablo les está diciendo a los Corintios, hermanos Corintios, no tenemos otra escapatoria, no tenemos para dónde correr, porque el que nos hizo para esto mismo nos hizo. Dios nos hizo para esto mismo. ¿Para qué? Para que, para que para alcanzar su propósito en nosotros, para que nosotros alcancemos su salvación. El cristiano no tiene escapatoria. El cristiano no tiene para dónde correr. Tarde que temprano Dios lo va a rinconar y va a cumplir su propósito en él. Más nos vale a nosotros doblar nuestras manitas y decirle, aquí estoy, por eso más hacia adelantito nos va a hablar Pablo a, a, más adelantito nos va a hablar que el amor de Dios nos constriñe. Y ahí vamos a aprender que el amor de Dios nos va a constreñir. Es decir, constreñir significa que nos va a rinconar. Y nos va a rinconar en cuatro paredes que no podemos brincar. Nos va a rinconar, nos va a presionar. Y no tendremos a dónde correr, sino que rendirnos al Señor. Por eso a hoy tenemos la oportunidad de rendirnos al Señor. De lo contrario, Él lo va a hacer. Él lo prometió, Él lo va a cumplir en nuestras vidas, hermano. Pablo dice, hermano, el amor de Dios. El amor de Dios. Dios es amor y por ese amor que nos constriñe va a va a lograr su propósito en nosotros no tenemos escapatoria nos va a hacer entrar en el camino angosto nos va a llevar hasta que entremos en su propósito amén Pablo le dice a Corintios no tienen salida para eso nos hizo Dios vamos a tener que Sufrir el desgaste. Dios tiene que salvar también nuestras almas, es decir, a nosotros. Dios tiene también que acabar con este cuerpo, de, cuerpo de muerte, cuerpo corrupto. Dios tiene que acabarlo. De lo contrario, la vida de Dios no sale. Por ejemplo, tenemos. Eh, tenemos ejemplos muy claros, por ejemplo, una semilla, de, una semilla de un aguacate. Tenemos la semilla, pero hay algo glorioso dentro de esa semilla. Hay un gran árbol adentro, pero eso no se va a mirar si ese, esa, ese, ese grano de aguacate no se entierra y se acaba por eso cuando usted mira el arbolito que está pequeñito todavía está algo allá adentro que es el aguacate pero ya es irreconocible ya su cáscara está abierta está desgastada pero hay algo bonito que ha salido la vida que estaba adentro adentro de nuestro espíritu está la vida de dios y ella es la que quiere fluir fluir a grado de dar de dar frutos los frutos del espíritu los frutos de dios pero para eso tiene que ir desgastando todo nuestro ser, hasta desgastar todo nuestro cuerpo, nuestra cáscara tiene que abrirse, ser quebrantada para que la vida salga. Dios lo va a lograr. Lo que estamos hablando, hermano, no es, no es cosa liviana. Lo que estamos hablando de sufrir por Cristo, lo que estamos hablando de ser desgastado en este cuerpo de muerte en este cuerpo corrupto eso duele, claro que duele claro que nos va a doler, Pablo dice gemimos Pablo por eso nos dice en el capítulo 4 parece versículo 15, 16 ahí dice por eso no desmayemos no desmayemos porque casi uno se queda sin fuerzas, casi uno muere, pero dice no se desmaye, no desmayemos antes aunque este eh, hombre exterientos Que estamos padeciendo Pablo dice no son comparados con lo, con lo que viene Con lo que nos espera algo glorioso Amén Entonces hermano Que Dios cambie Nuestro carácter ¿Duele o no duele? ¿Cómo no va a doler? Que Dios cambie Nuestra forma de vivir En este mundo ¿Cómo no nos va a doler hermano? cuando alguien nos corrige nos duele nos duele tanto que en vez de ser agradecidos nos vamos en contra de él no, pero cuando alguien nos dice que estamos haciendo bien las cosas que no nos preocupemos hasta lo queremos es lo mismo cuando un padre es estricto con sus hijos y los disciplina, los corrige muchos de los hijos dicen que esos son los padres malos los padres buenos dice, son los que le dan todo a sus hijos los que los dejan ir a donde sea los, los, no, no los andan estorbando esos son buenos padres y a veces dice que quisiéramos que nuestros padres fueran aquellos o sea, estamos al revés entonces claro que nos duele que cambie nuestro carácter que Dios esté cambiando nuestro carácter es duele, eso duele que este cuerpo se vaya desgastando que Dios a través de las aflicciones a través de las tribulaciones a través de todos los problemas cómo no nos va a doler pero Pablo dice que algo se está produciendo en nosotros Pablo nos habla de que esto tenemos que conocerlo y esto tenemos que entenderlo y que es necesario y que para esto Dios nos, nos hizo o sea de que aunque queramos o no queramos vamos a sufrir amén todos tenemos que saber que Dios nos puso en este cuerpo en estos cuerpos mortales para alcanzar la salvación como les decía al principio y nosotros tenemos hasta 100 años para permitirle que Dios logre su propósito en nosotros. Pero como no sabemos si vamos a alcanzar los 100 años, que, que, que me miro a mí mismo y digo, no, no creo. ¿Verdad? Pero nadie lo sabe. ¿Verdad? Aquel que piensa que se iba a lograr, no se sabe. Por eso vamos a aprender que, mientras que estemos vivos, hay que procurar serle agradables a Dios. Porque no sabemos amén hermanos vamos al versículo 6 así que vivamos confiados siempre así que vivamos confiados siempre es duro, claro que sí. pero Pablo dice vivamos confiados siempre y sabiendo porque hay que saberlo muchos no lo saben por eso eh, sufren demasiado porque todos vamos a sufrir pero muchos sufren, sufrimos demasiado porque nosotros no hemos confiado en Dios y porque tampoco sabemos lo que Dios está haciendo en nosotros pero Pablo dice y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor este cuerpo es terrenal este cuerpo es de aquí de la tierra por eso este cuerpo no puede entrar a la eternidad este cuerpo Dios lo dio para estar aquí en la tierra para que nosotros vivamos en esta tierra este cuerpo es nuestra habitación es nuestra casa, es nuestra morada pero Pablo dice si esta morada se deshace tenemos otra gloria a Dios por Cristo hermano tenemos otra otra que es celestial otra que es espiritual otra que es eterna que no se termina esta, esta casa que tenemos nosotros esta casa que tenemos donde vivimos que nos hemos acostumbrado tanto que la amamos tanto se va a acabar porque es terrenal hermano es de esta tierra por eso cuando te mueres se vuelve tierra se vuelve polvo ahí le pertenece pero hay un cuerpo hay una morada que es celestial esa tenemos que saber que esa es eterna esa es inmortal Esa no se termina hermano Porque esa es gloriosa Y esa un día Dios nos lo dará hermano Cuando venga la resurrección Nosotros recibiremos esos cuerpos gloriosos y eternos Para estar con el Señor para siempre hermano Pero Pablo dice Debemos de saber pues que Entre tanto que estamos en este cuerpo Estamos ausentes del Señor Pablo dice, miren, nosotros estamos atrapados en este cuerpo, ¿verdad? Pero hay otro cuerpo que es celestial, que es de allá de arriba. Mientras que estamos en este cuerpo, debemos de saber que estamos lejos del Señor. Por eso, hermano, no, no debemos de confiar en nosotros. Por eso Pablo dice que tenemos que confiar en Dios. Porque este cuerpo es corrupto este cuerpo está caído, en este cuerpo no mora el bien, Pablo dice que en este cuerpo mora el pecado, pero aún hermano, aún así, si nosotros logramos vivir a Cristo, si nosotros le permitimos a Cristo que cambie nuestras vidas, y que desde nuestro espíritu nos imparta vida aún en vida, este cuerpo puede ser saturado de la vida de Dios A tal grado que este cuerpo corrupto pueda levantar sus manos Y pueda glorificar a Dios y pueda expresar a Dios Pablo lo dice en Romanos capítulo 8 Que Dios le puede impartir vida a estos cuerpos mortales Por su espíritu hermano que mora en nosotros Pero mientras estamos en este cuerpo debemos de saber Que estamos lejos del Señor por eso Pablo y los, y los apóstoles, ellos dicen que anhelaban ya morirse. Porque al morirse, ellos tenían la plena convicción de que ellos estarían con el Señor. Y estarían de una vez para siempre. Amén hermanos. Pero hay algo precioso, mire. Eh, la mayoría de siervos del Señor predican esto, que ellos anhelaban ya morir para estar presentes con el Señor y eso es verdad, pero nosotros podemos mirar que lo que Pablo está diciendo es de que lo que realmente ellos anhelaban era de que la vida de Cristo lo saturara completamente en su ser interior es decir, ellos anhelaban ser hermanos revestidos en su espíritu, en su alma y aún en sus cuerpos. Eso lo anhelaban porque esos, ellos sabían que si lo lograban, entonces ellos estaban revestidos y no tendrían culpa cuando Cristo viniera. Amén, hermanos. Entonces, eh, aunque sí, podemos decir que ellos sí deseaban morirse. Porque ellos siempre anhelaban la vida, estar con el Señor. Pero Pablo por eso nos va a decir en el versículo 9. Pero mientras que estemos vivos, procuremos agradarle, ser agradables a Dios. Amén. Pero ahorita llegamos ahí. Versículo 8 y versículo 9. Pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor pero fíjese en el versículo 9 dice por tanto, o sea hablando de esto procuremos también o ausentes o presentes serle agradables, es decir dice primero procuremos también o ausentes o presentes serle agradables, o sea lo que está diciendo el apóstol Pablo o sea de que si te mueres pues estás ausente ya no de este cuerpo, pero recuerda que Dios Nos quiere a nosotros Entonces Dice Pablo, si te mueres, procura Haber agradado a Dios O mientras estás vivo Procura Serle agradable a Dios Amén Porque nos vamos a morir Ahora, si Cristo Si, si Dios no permite Que nos muramos Porque Cristo viene pronto Amén, si si, si tú alcanzas a vivir, hables a Dios Entonces tenemos que, que, que procurar el día de hoy Tenemos que empezar el día de hoy, hermano Porque para el cristiano, el día en que tenemos que vivir El día en que tenemos que pensar, es el día de hoy No el día de, de, de ayer, ni el día de mañana Muchos viven en el pasado, hermano Lo pasado ya pasó, tienes que seguir hacia adelante Pero no vas a llegar adelante si no vives la realidad hoy en día, hermano Claro que nos espera un futuro, pero aquello es, es la realidad, aquello será la realidad de lo que vivamos hoy en día. O la manifestación de lo que vivamos hoy en día, hermano. Hoy, dice la Biblia, hoy es el día de salvación, hoy, hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, hoy. Hoy es el día de decirle al Señor, Señor ayúdame a hacerte agradable porque no sé el tiempo que yo vaya a vivir no sé el día en que tú me llames no sé cuándo voy a morir no sé cuándo voy a dejar este cuerpo pero ayúdame a empezar el día de hoy a hacerte agradable o sea vivir vivir agradando a dios y pablo hermano no nos deja nada más hacia la aventura pablo nos da las claves para que entendamos nosotros cómo se puede vivir agradando a dios Pablo nos, da, nos dice que tenemos la herramienta completa para que nosotros podamos eh, agradar a Dios. Dios, hermano, no nos pide nada más que lo agrademos, sino habernos dado las herramientas para agradarlo. Gracias a Dios, aquel nos dio todas las herramientas para que podamos agradarlo, hermano. No estamos solos. Nadie puede decir, yo no puedo agradar a Dios, porque Dios te dio las herramientas y ahorita las vas a ver, que no es difícil de ir identificarlas por eso nadie puede decir que no puede agradar a Dios hermano cada uno de los que estamos aquí cada uno de los que hemos hemos experimentado la salvación de Dios cada uno de los que hemos nacido de nuevo podemos vivir agradándole a Dios amén porque tenemos las herramientas fíjate en el versículo 5 mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Fíjate, no te dieron las herramientas. ¿Tú tienes el Espíritu Santo, hermano? Suficiente para que podamos agradar a Dios a través de la vida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tú sabes quién es. El Espíritu Santo es Cristo mismo. Cristo como el Espíritu, 1 Corintios 15, 45 dice que Él, Cristo como el Espíritu, vino a ser el Espíritu que da vida, el Espíritu vivificante es decir y, y, y tú sabes que cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando realmente del Dios triuno estamos hablando de, del Dios verdadero que tuvo que pasar por un proceso Padre, Hijo y Espíritu Santo para entrar como vida dentro de nosotros y a través de Él, a través de esa vida nosotros podamos vivir una vida que agrada a Dios hermano pero aquí Pablo lo dice que que, que nos han dado las arras del espíritu. Las arras del espíritu, cuando dice Pablo, las arras del espíritu, tenemos que saber que en aquel entonces, las arras, y luego también lo miramos y, y lo damos en las bodas, y muchos ni saben, llevan arras, y, y muchos ni, ni nomás porque las llevamos ahí pero las arras son la garantía de la salvación que Dios nos ha dado las arras son un anticipo que Dios nos ha dado para que nosotros sepamos que somos que le pertenecemos a Dios que somos hijos de Dios tenemos la vida de Dios y por esa vida que es el Espíritu como las arras o las arras del Espíritu, Dios dice esta es la garantía, esta es la seguridad de que voy a cumplir mi propósito en ustedes. Amén. Cuando el esposo da las arras, se las pone a la mujer. ¿Qué está diciéndole? Él está comprometido a suplir todas sus necesidades y después de un año ya ni le quiere dar para le anda dando 50 dólares ¿Qué que con 50 van a comer? Me acuerdo de ese TikTok que está ahí donde le dice la esposa al esposo dame para ir a lonche y saca y nomás malas así y le pone en su mano nada le da a él ¿Sí? ¿Eh? ok se salió y regresó y se sentaron a la mesa para comer y ella estaba en la estufa cocinando ya lo vieron verdad o no cocinando llega y ahí le pone su plato agarra la cazuela y le sirve nada agarra a ella y se, se sirve nada, se sientan los dos y él dice ¿qué? pues nada me diste, nada hay eso comieron nada y ahí estamos dándole ¿verdad? esa es una garantía de que con él nada le va a hacer falta a la esposa y claro que la esposa al recibirlas es alguien que va a, ser, va a saber administrar y no andárselo gastando ¿verdad? para que vean pues Dios nos dio el Espíritu como esas arras, ese, ese pago por adelantado. Es como cuando tú compras un carro, ¿verdad? Se le llama down payment. Un, das un pago por adelantado para que tú asegures que vas a seguir hasta que el carro sea tuyo. Dios dice, yo di el pago y esta es la garantía de que un día serán míos por completo gloria a Dios hermano por eso Pablo llegó a decir no desmayen hombre aunque esto se va acabando hay algo nuevo dentro de nosotros que se va renovando día a día, anímense amén entonces hermano o sea sí se puede ser agradables al Señor pero no en nuestras fuerzas, sino echándole mano a la vida, confiando hermano de que esa vida es poderosa. Esa es la única vida que nos puede a nosotros llevar a vivir una vida agradable a Dios. Por eso tenemos que estar metido con Dios, por eso tenemos que estar ejercitando nuestro espíritu, porque ahí está el Espíritu Santo. Ahí está la vida hermano, por eso tenemos que estar siempre metidos con Dios Buscando a Dios Y entonces ahí vamos a descubrir cómo agradar al Señor Cómo vamos a agradar al Señor si ni siquiera nos metemos con Él Si ni siquiera leemos su palabra, si ni siquiera oramos Cómo es que tú vas a saber cómo se agrada a Dios Por eso muchos hermanos viven sin agradar a Dios no pueden agradar a Dios ¿por qué? porque ellos no están metidos en las cosas espirituales y ahorita lo vas a ver hermano versículos 6 y 7 así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor porque por fe andamos y no por vista ahí está otra herramienta hermano te dan el espíritu las arras, el espíritu te dan también la fe suficiente para que podamos agradar a Dios. ¿Sabes para qué se te dio la fe? ¿verdad? La fe se te dio para que tú cierres tus ojos. Mis ojos, o sea, no estoy hablando de que, o sea, como decía el hermano Ceja, o sea, nosotros tenemos que saber que estamos ciegos. Porque ahí lo va a decir que nosotros no andamos por vista. O sea que, hermano, la fe se nos dio. Porque las cosas de Dios son espirituales y no se pueden mirar. Alguien no que las haga real en tu vida, sino que las experimentes y las haga real en tu vida. Aquello que no se ve, las mires y digas, esas son mías y tú las disfrutes, hermano. Hay un cuerpo espiritual, hay un cuerpo celestial, hay un cuerpo incorruptible que te espera Y tienes que mirarlo por la fe y tienes que anhelarlo hermano Entonces al mirarlo y anhelarlo tienes que menospreciar este cuerpo hermano Saber que este cuerpo se tiene que acabar, aunque te duela decir pero hay algo glorioso que yo miro por la fe Que ahí viene por la fe y me espera Y aunque sufras si y lloremos hermano, viene algo nuevo para nosotros Amén fíjate lo que dice hebreos 11 1 para que veas lo que es la fe hebreos capítulo 11 ahí nos dan una lista lo lees en tu casa hebreos 11 es una lista de hombres que vivieron por fe y esos hombres que vivieron por fe agradaron a dios porque la fe se te dio el espíritu dice Pablo y la fe se te dieron para que tú logres agradar a Dios es pues la fe, fíjate lo que es la fe la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque son espirituales, tú ves a Dios aquí tú lo ves, pero para eso te dieron la fe para que tú veas a Dios la fe hermano la fe es para que andemos así, mira Sí, y a veces creemos que por andar así vamos a tropezar, no hermano cuando andas así es cuando tropiezas porque andas por vista y de repente ves cosas que te desaniman porque andas así por eso todos mejor andemos así, mire fíjate un día Carrillo nos dijo el andar así es andar como marranitos los marranos andan viendo para abajo no andan viendo para arriba los hijos de Dios cómo debemos de caminar ya los miro a todos saliendo de aquí estoy, estoy hablando espiritual hermano ¿Qué nos dice Pablo es más Pablo nos dice en vez de de, de, de mirar de, de ver, vista ver dice que nosotros pongamos la mira ¿verdad? dice a, arriba no en la de la tierra a, a ver si lo hayas ver Colosenses 3.1 Colosenses 3.1 Colosenses 3.1, gracias Colosense, Colosenses 3.1 o sea, poner la mira ¿sabes qué es la mira? ¿verdad? hasta cierras un ojo fíjate arriba ¿verdad? si pues habéis resucitado con Cristo busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios dos poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra o sea no así allá porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De allá somos. Allá siempre tiene que estar nuestra vista. Aquí, hermano, olvídate. Por eso te dieron la fe. Para que tú no confíes en ti mismo. No confíes en nada de aquí de abajo. No confíes en ningún hombre. La fe se te dio para que solamente, no, ni confiemos en nosotros mismos. Porque nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. N nuestro peor enemigo es el yo. Nosotros mismos nos engañamos. Nosotros mismos. Dios dice no se engañen porque nosotros somos muy peligrosos. No confiemos ni en nosotros mismos, a veces confiamos en nuestra fuerza, a veces confiamos en nuestra sabiduría, a veces confiamos mucho en nosotros. La fe se nos dio para que solo confiemos en Él. Por eso Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Cuál? Sal. Y dice que salió sin saber. ¿A dónde ir? Salió con fe, creyendo que Dios lo iba a dirigir. Y Dios lo dirigió, hermano. Dios lo que quiere es dirigirnos, que confiemos plenamente en Él y para eso nos dio la fe. No se mira, hermano, pero la fe sí nos hace mirarlo. Y no solamente mirarlo, sino que hacerlo parte nuestra. Ahí lo lees en tu casa. Pero solamente regresando a Hebreos 11, Berna Hasta la lista de los hombres de fe Para que miren pues que, que con la fe Podemos agradar a Dios Ocupándonos del Espíritu Podemos agradar a Dios Versículos eh, Versículo eh, Versículo 6 O versículo donde dice Parece que es el 3 Donde Enoch Donde dice que Enoch Por la fe Ahí está bien Fíjate bien Un ejemplo Ahí tú lo lees a todos Por la fe en Enoch Por la fe Enoch Fue traspuesto para no ver muerte O sea de que Ese se lo llevó Dios así ¿Dónde quedaría ese cuerpo? Pues sabe Dios, solo Dios sabe, ¿verdad? Pero Dios le tuvo que dar un cuerpo glorioso, ¿verdad? Pero la cosa es de que se lo llevó Y no fue hallado, fíjate Porque lo traspuso Dios tras. Y antes que fuese traspuesto Tuvo testimonio Agradó a Dios porque no, dice que caminó con Dios, y Dios se lo llevó. Caminar con Dios, es hacerse uno en su vivir, va para allá, también va para allá, se para, se para, se mueve, se mueve, eso es caminar con Dios. Y si tú se, te fijas en Apocalipsis, 3, en Apocalipsis eh, parece que es do, 14, 12, 14. Dice que los vencedores, ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Amén. Pero estamos con la fe. Por la fe estos hombres agradaron a Dios. Ahí vas a encontrarte con Noé. Dios le dijo a Noé, Noé, esta gente ya, 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 los voy a acabar a todos. Voy a matarlos a todos. Voy a acabar la humanidad. Pero he hallado gracia. Tú has hallado gracia delante de mis ojos. Tú y tu familia. Prepárate una un, un arca para que te salves tú y toda tu familia. Y aquel que quiera ayudarte también. ¿Sí o no? Pero, eh, a veces uno lo lee así, pero imagínate, imagínate el arca que hizo Noé. Con todas sus medidas. Y Noé no fue un hombre que dijo, ¡ay me salió un poquito grande, así la dejo! No, dice la palabra que Noé hizo conforme Dios le dijo, ni más ni menos. Pero lo que quiero que mires es que en ese tiempo ni llovía. O sea que Noé podía decirle, ¿cómo es eso? Si no llueve, no llueve. En aquel entonces no llovía como ahorita. Era un, un, un ¿cómo se llama? Como una, una, una neblina, brisa, un rocío que que regaba la, así la tierra, no había lluvia, y al escuchar que Dios iba a, a un diluvio, hermano, o sea, de arriba y de abajo iba a brotar agua, iba a inundar el mundo entero, y le dice, prepárate este barco, porque ahí se van a salvar, y luego pues Noé decía, bueno, si se trata de arrastrarlo al mar, el mar estaba como de aquí a Salem, Oregon, Imagínate cómo iba a, a, con, con, con camellos, cómo lo iba a arrastrar. Pero él dice que creyó a Dios que esa fe tiene que ir creciendo. Esa fe tenemos que echarla a funcionar. Y para eso Dios nos tiene que pasar por muchas tribulaciones. Para que tu fe vaya creciendo y vaya siendo brillosa. Amén. Vaya creciendo, vaya aumentando en tu vida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos capítulo, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 8, para que veas que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también, si no vivimos de acuerdo al Espíritu, tampoco podemos agradar a Dios. Pero nosotros tenemos esas esa dos partes, fe y el Espíritu, para poder agradar a Dios. Pero si nosotros no vivimos de acuerdo al Espíritu si no le echamos mano al Espíritu no disfrutamos la vida de Cristo como el Espíritu y no echamos a andar la fe no agradaremos a Dios y entonces viene el problema por eso en el versículo 10 de 2 de Corintios 5 Pablo dice porque todos vamos a ir al tribunal pero ese será otro tema dice y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios Los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Cuando uno pone su mente en la carne Ese es el viejo hombre Ese es el viejo vestido Ese viejo vestido Dios no lo quiere para nada ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Cuando él regresó al padre ¿Qué hizo el padre? Quítenle ese vestido Ese vestido lo detesto, apesta son inmundicias Póngale Un nuevo El mejor eh, Póngale el mejor vestido Porque hay un vestido Para nosotros y el mejor vestido es Cristo Amén hermano Y los que viven según la carne No pueden agradar a Dios Nuestra mente ocupada en el cuerpo Dice dice Pablo es muerte Muerte, muerte Y muerte es separación Separación de Dios Versículo uh, 9 mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso les pregunto, ¿ustedes tienen el Espíritu? Entonces no podemos vivir en la carne. Nos dieron el Espíritu para que nosotros disfrutemos la vida de Cristo. Amén. Nos dieron la fe para que nosotros sigamos disfrutando y agrademos a Dios. Amén. Si es que el Espíritu de Dios mora. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de él Versículo 10 Pero si Cristo está en vosotros El cuerpo en verdad Está muerto a causa del pecado mas el Espíritu vive a causa de la justicia Gloria a Dios hermano Entonces miremos que el anhelo de Pablo siempre fue Que todas las iglesias Que todas las iglesias gentiles pudieran agradar a dios este es el anhelo de pablo hermano que nosotros también lleguemos a ser agradables a dios y por eso fíjese lo que dice a romanos 15 16 y terminamos ahí romanos 15 16 este era el anhelo de pablo para con todas las iglesias uh, locales esta era, este era el anhelo de pablo para con todos los gentiles que cuando fueran presentados delante del Señor, le fueran presentados como una ofrenda agradable. Por eso, él sufría el rechazo, aún sufría el rechazo de los hermanos. Acuérdense, los corintios estaban rechazando a Pablo, ¿sí o no? No creían en su apostolado. No creían, no, no vaya a creer que todos los hermanos creen en mi pastorado. Pablo mismo le dice a los gálatas, ustedes se hicieron mis enemigos porque yo les hablé la verdad. Decía Carrillo, la verdad no peca, pero ah, cómo nos incomoda. Sí. Pero él también decía, Carrillo, yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Y eso es verdad, hermano. Pablo decía, I'm sorry for you. Si se enojan y se hacen mis enemigos, mi único anhelo es de que ustedes sean agradables a Dios. Mira, para ser ministro de Jesucristo, ministro a los gentiles, ministro del Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada. ¿Sí ves? O sea, ¿cómo podemos ser agradables a Dios? a través de la santificación del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el único que nos santifica, es decir nos aparta de todo lo muerto lo inmundo y nos lleva hacia Dios nos lleva a que vivamos una vida agradable a Dios hermanos, mientras que estemos en este cuerpo, procuremos agradar a Dios no sabemos cuándo nos vayamos a morir pero hoy tienes que salir con eso en mente Señor ayúdame a desde hoy empezar a vivir una vida agradable ya estamos aquí no hay escapatoria tarde que temprano nos vas a rinconar. póngase de pie oremos mi Dios gracias Señor por tu palabra hemos cumplido con nuestra responsabilidad de hoy Señor de entregar tu palabra tal y como está escrita Señor tu anhelo Señor debe de ser nuestro anhelo tu anhelo es de que seamos agradables a ti ese debe de ser nuestro anhelo, serte agradables por eso Señor Pablo nos va a seguir enseñando que que fuimos salvos, no para nosotros fuimos salvos para agradarte a ti Señor fuimos salvos para, para vivir para ti Señor Perdónanos porque a veces la salvación la hemos tomado solo para nosotros y nos hemos vuelto egoístas pensando en nosotros, Señor. Pero se nos olvida que la realidad de nuestra salvación es para que se cumplan tus propósitos. La realidad de nuestra salvación es para que todos nosotros vivamos para ti, Señor Jesús. Padre, ayúdanos que al salir de este lugar, desde hoy, Señor, empecemos a vivir vidas agradables a ti, Señor. Padre, no estamos solos. No, Señor, tú nos has dado las herramientas para que podamos vivir una vida agradable a ti, Señor. Solo nos resta usarlas, aprender a usarlas, Señor. Padre Celestial, tenemos el Espíritu, tenemos la fe, Señor. Tenemos todo Señor lo que necesitamos Tú eres todo para nosotros Realmente Señor el único entre nosotros que puede agradar al Padre eres Tú Eres Tú Señor El mismo Padre dijo Solo mi Hijo me complace Solo en Él tengo complacencia Solo Cristo me agrada Solo Cristo me complace Por eso Dios nos ha puesto en Cristo hermanos para que nosotros también podamos agradar a Dios, para que nosotros por medio de Cristo podamos satisfacer el corazón de Dios, por eso Pablo una y otra vez nos va a llevar a que experimentemos a Cristo, a que vivamos a Cristo, porque solamente en Cristo podemos serle agradables, Padre, ayúdanos a vivir esa vida preciosa, y a cada día ser revestidos de Cristo, Cristo es nuestra vestidura, Cristo es nuestro vestido para nuestro espíritu, Cristo es nuestro vestido para nuestra alma, y Cristo será el vestido para nuestros cuerpos Señor, ayúdanos a abrazar a Cristo, ayúdanos a anhelar a Cristo, ayúdanos a poseer a Cristo por completo en nuestras vidas Señor, Gracias por esta preciosa tarde. Llévanos con bien a casa, Señor. Cuida a mis hermanos de regreso a casa, Señor. Y muchas gracias por tu palabra. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por la palabra? Gracias, Señor. Despídanos en paz y usted reciba la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Gloria al Señor.